0: 1983 era el año donde estaba de moda esta canción, este éxito de Spendow Valley, que se llama True. Tenemos este soundtrack en una fiesta. A lo lejos se encuentran las miradas dos personas. Fue un flechazo al instante. Él se acerca con ella, ella se acerca hacia él. Él le pregunta si quiere bailar y ella accede. Se toman de las manos y empiezan a bailar y se dejan llevar. Y en ese momento descubren que estarían juntos para toda la vida. Los años pasaron, se casaron, tuvieron hijos. Y cada aniversario ponen esta canción para recordar ese momento en el que se cruzaron sus miradas, en el que cruzaron sus almas y en el que se convirtieron en uno solo. Esta canción es el recordatorio de que cada año que han pasado juntos ha sido un año de altas y bajas en el que siempre han estado uno al lado del otro no todo ha sido hermoso pero el éxito de su amor el éxito de su relación de pareja es debido a que ellos fueron fieles consigo mismos que ellos fueron fieles a la canción ellos fueron honestos desde un principio ellos dijeron la verdad y simplemente se acompañaron en el camino y dijeron te acepto te acepto con tus virtudes te acepto con tus defectos y trabajaremos juntos y así fue que descubrieron el verdadero significado del amor. Hacemos un salto en el tiempo y ahora nos ubicamos en el año 2019. Suena de fondo Thank You Next de Ariana Grande. Es un día normal. La escena es una chica y ya está en su cuarto. Nota que tiene un par de notificaciones pendientes por checar. Y entre ellas se encuentra Tinder. Abre Tinder porque está un poco aburrida. Y empieza a cambiar, a dar swipe, swipe, swipe. Y de repente, entre tantos prospectos, encuentra uno que además de ser muy atractivo para sus particulares gustos, tiene una descripción que parece prometedora. Para su sorpresa, resulta que hacen match. Ella espera que él escriba primero. Y así sucede. Él escribe, ella le escribe en menos de dos, tres palabras que cruzan. Se piden sus números y empiezan a hablar por WhatsApp. Quedan de verse esa misma, misma noche. Salen, toman un par de tragos, se les pasan las copas. Se sienten con la actitud de que controlen el momento y que sienten que con media hora de estar platicando y conversando ya se conocen, que ya pueden intimar. Se van juntos, pasan la noche entre comillas, porque al final él, porque es todo un caballero, le pide un Uber, y ella lo toma y regresa a su casa, a altas horas de la madrugada, porque tiene que llegar a descansar, ya que al día siguiente va a ir a trabajar. Una típica escena común en nuestros tiempos. Y claro, ella al día siguiente se levanta, va a trabajar, transcurre su día, como normalmente lo haría en la noche abre otra vez sus aplicaciones y esta vez vuelve a abrir Tinder y vuelve a hacer match con otra persona y la historia se repite Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Serendipia Podcast. Ya este es el décimo episodio. Estoy muy, muy agradecida y muy contenta por eh, pues llegar tan lejos. Para mí esto es, es, es algo muy importante porque sí es un compromiso hacer este podcast. La verdad es que ha habido una serie de cambios importantes en lo que es las últimas semanas, tanto en mi vida personal como profesional, por lo que la semana pasada no salió un episodio, ya que estuve un poco ocupada eh, en estas cuestiones, en estos cambios, y me había costado mucho trabajo también poder aterrizar este tema. De verdad que sí fue algo difícil de poder como, pues, estructurar y desmenuzar un poquito para poderlo compartir con ustedes, que al final de cuentas, bueno, me gusta compartir con ustedes mis experiencias y lo que considero yo eh, importante pero también eh, no me gusta hablar mucho de cosas si no, si no entiendo o tengo como un, un background del tema. Entonces eh, me, me tardé un poquito en poder analizar y tratar de aterrizar como mis ideas de exactamente a qué me quería dirigir con este tema. Quiero aclarar que esto es completamente mi experiencia, mi opinión, no estoy diciendo que algo esté bien o mal, y voy a aclarar lo que a mi eh, percepción considero que, que es que está mal, pero hay otras cosas que son como cada quien es libre de decidir para que no empiecen con que, oye, pero tú estás diciendo esto y no estoy eh, de acuerdo contigo, o sea, cada quien tiene su punto de vista de las cosas, este es mi propio punto de vista, entonces, este por favor, no se, no se claven demasiado en ese, en, en ese tipo de cosas. Y pues, dando iniciado este episodio, se preguntarán por qué al principio empecé con estas dos historias, una situada en los años 80 y otra en la época actual, y es que quiero hablar sobre la gratificación instantánea en el amor y sobre el, el miedo al compromiso, el, el miedo al amor. Y aterricé estas dos historias como para platicar un poquito sobre cómo era hace un par de años cómo ha cambiado mucho el concepto del compromiso, el concepto del amor, cómo se ha vuelto la cuestión de las relaciones de parejas o cómo se han vuelto más bien las personas pues, objetos desechables. Y es algo que me ha llamado mucho la atención ya que en, mi, en mis amistades e incluso en mi experiencia personal he visto mucho esto. He notado que siento que cada vez es más frecuente encontrarte con personas que tienen miedo a, a esto, al compromiso, miedo al amor, ya sean por experiencias del pasado o alguna otra situación, y también he encontrado como como miedo al comprometerse, o sea que sienten que en el momento en que se van a comprometer van a cortar su libertad y esto no es no es cierto, o sea no no es algo que, que vaya a suceder en el momento en que tú te comprometes en una relación. Y por eso quise poner estos dos ejemplos, porque considero que antes las relaciones tenían como, como un sentido más profundo que el sentido que tiene en la actualidad. Antes uno se tomaba el tiempo de conocer a la persona, se tomaba el tiempo de que también la persona conociera un poco de ti y ya después de un par de meses incluso de estar saliendo que ya se conocían, que ya podían entender a lo mejor si podían ser compatibles ya entablaban una relación, pero todo con, desde un inicio, o sea, no, no andaban perdiendo su tiempo o sea, eran personas que realmente sabían lo que querían y si a alguien les gustaba o si estaban buscando alguna especie de relación o algo formal eran claros desde un momento, eran honestos por eso lo puse en un principio con la canción de True, que, que eran honestos, eh, se mostraban como, como ellos querían, eh, que los vieran, los demás mostraban sus intenciones, que claro, o sea, eh, digo, en cualquier época de nuestras vidas también ha, han, han existido eh, pues personas que también no, no habían sido claras, y digo, no, no estoy diciendo que antes era todo mejor, no, o sea, también en esa época se veían es, también existi existieron los divorcios y todo, o sea, pero creo que en aquella época las personas cuidaban un poquito más esa cuestión, se tomaba más el tiempo de antes de iniciar una relación que, que se conocieran, que al final de cuentas para eso sirve el noviazgo, o sea, no me quiero escuchar como abuelita ni nada, pero creo que para eso sirve, o sea, yo recuerdo mucho que mi mamá me decía el noviazgo es solamente el 10% de lo que vas a conocer realmente cuando ya estés viviendo en pareja con la persona o en matrimonio. Y no estoy diciendo que, que tampoco esté mal que, que vivas con alguien y no te has casado, o sea, no, no estoy hablando de ese tema, o sea, lo que estoy hablando es, el punto que se me hace importante abordar es que ahora las personas se involucran en una relación sin antes conocer a la persona, sin antes que la otra persona los conozca, no saben ni siquiera, incluso yo creo que muchas veces empiezan a andar con alguien y ni siquiera se han aprendido su, sus apellidos, o incluso los nombres de los papás, o no sé, o sea, cosas que son realmente importantes y que las dejan en un segundo plano, pero claro, quiero aclarar que esto ya pensando en una relación, este, o sea, todo lo ven como que tienen colección de novios y de parejas, eh, si tú tienes un acuerdo, o sea, si tú estás eh, pensando en que realmente no te quieres involucrar en una, en una relación, que solamente quieres pasar el rato o lo que sea con otra persona, tampoco estoy poniéndolo como, como en tela de juicio ni estoy diciendo que está mal. O sea, si tú estás consciente de eso y la otra persona está consciente que también busca lo mismo, no le veo, no le veo problema alguno que cada quien haga lo que quiera. Pero sí le veo problema cuando uno no es sincero y honesto tanto consigo como con las otras personas y nada más buscan el beneficio propio, ahí creo que ya está mal, porque al final empiezan a tratar a las personas pues, como objetos desechables, y alguien termina herido. Y esto me hace reflexionar, creo que es un punto reflexivo bastante interesante, porque si retomo esta parte de que, ok, tal vez alguien, o tú estás en esta situación en la que no buscas algo serio, ni la otra persona, entonces, ¿dónde estamos dejando el amor? ¿Dónde estamos dejando... Eh, pues todo este concepto que tenemos hacia hacia eso que, que se supone que es como lo más hermoso o sea, lo que nos hace diferentes a los animales o sea, este sentimiento que se supone que es tan puro tan, pues, tan humano, ¿no? o sea, que, que es como un factor muy importante para diferenciarnos completamente del resto pues de las criaturas y de todo lo que existe en el mundo eh, y sí me hace reflexionar mucho porque digo, bueno eh, dónde lo estamos dejando o sea cómo va a ser el amor en unos 20 40 100 años eh, vamos a seguir eh, o sea dónde vamos a acabar <risa> eso es algo que se me hace importante reflexionar eh, hasta dónde más o menos se, se debería de pintar como una línea de entender eh, pues esta cuestión ¿no? de, de las relaciones de, de pues de ser objetos desechables, y de también nosotros tratar a las otras personas como objetos, es ahí donde me cuesta un poco de trabajo, eh, que, que me ha hecho como, sí, siento, siento algo ahí que, que me hace pensar mucho, que, que creo que no me gustaría vivir en un mundo, en el que, o que mis hijos, si es que llego a tener hijos, no me gustaría que mis hijos vivieran en un mundo en el que, pues no conozcan lo que, lo que es el amor, ¿no? El amor verdadero, el amor sincero. Y mucho de ello ha sido por esta cuestión de la gratificación instantánea. Como lo he platicado en otros podcasts, este, en otros episodios de este podcast, la gratificación instantánea, pues, es esto que hemos estado viendo eh, en, en esta generación, pues, de los millennials. Si no estás familiarizado mucho con este concepto, voy a hacer un breve resumen. Ya lo había platicado en otros episodios, pero... Eh, la gratificación instantánea es un fenómeno que se ha visto mucho en esta generación eh, y se trata de que todo lo queremos rápido con el mínimo esfuerzo posible. O sea, queremos todos los beneficios y no dar nada a cambio. Lo vemos desde el momento en el que se gradúan pues, los estudiantes, de, de estar terminan su carrera y de repente pues, tienen su primer día de trabajo y tienen ya el puesto de dirección o CEO y pues es como, oye, espérate, o sea, todos empiezan desde abajo, debes de conocer todos los cimientos para que al final, o sea, en un futuro puedas llegar, pues, a ese puesto que deseas, pero todo tiene un comienzo, no es tan fácil como que de cero a cien, ¿no? Y, pues, hablan mucho sobre que hemos sido una generación en la que han consentido demasiado, ya lo he platicado, o sea, somos una generación en la que te dan premios por ser el último lugar, y... ¿Qué pasa cuando hacemos esto, cuando somos criados bajo esta, este concepto? Pues que creas, empiezas a crear personas que no tienen tolerancia a la frustración y eso es un problemón gigante porque la tolerancia a la frustración nos crea un carácter y nos crea como este sentimiento de insatisfacción. Entonces si tú no tienes una satisfacción, obviamente te crea como, como esta... Eh, pues sí, o sea, como esta necesidad de querer mejorar, de querer alcanzar aquello que quieres y que te o sea, por sea lo que sea que te cueste obtenerlo, ¿no? Entonces, ahorita que no tenemos esto, o sea, que todo lo, que, lo tenemos rápido con el mínimo esfuerzo posible, pues lo llegamos a transformar, o bueno, más bien lo llevamos a todos los aspectos de, nuestro, de nuestra vida, ya no nada más en el sentido laboral, sino que también ya lo empezamos a llevar hacia las personas y creo que ahí es un punto muy delicado. Porque como no tenemos esta enseñanza, no nos han forjado este carácter de entender este, de que las cosas cuestan y que no todo es hermoso y que debemos de solucionar los problemas, pues es cuando se nos hace fácil decir, bueno, pues ya no me gusta esto, no me voy a comprometer con esto, pues como dice la canción de Ariana, Thank you, next. Y muchas veces ni siquiera las gracias damos. Y entonces es cuando vienen toda esta serie de problemas en los que, pues, Debemos de empezar a analizar realmente cómo estamos educando a estas generaciones y cómo nos están educando nosotros. Y si nosotros estamos haciendo esto, ¿cómo debemos de cambiarlo? Tenemos también este mal concepto en el que hemos crecido de que el amor es perfecto. O sea, de que vamos a encontrar al príncipe azul, a la princesa hermosa, perfecta, que no tiene ningún defecto. Y no, o sea, ¿cuántas veces a lo mejor hemos desperdiciado la oportunidad de conocer a alguien que tal vez puede ser súper compatible contigo?, por el simple hecho de que nada más le dimos un pequeño defecto, porque queremos que sea la pareja ideal, la pareja perfecta, la pareja que nos, met nos metieron en la mente, que idealizamos nosotros con todos estos conceptos con los que fuimos creciendo, ya sea por libros, películas, qué sé yo, toda esta influencia que fuimos adoptando eh, pues en el transcurso de, de nuestro crecimiento, pues, eh, o en el momento en el que fuimos como forjando pues nuestros propios conceptos de, de quiénes somos y qué era lo que queríamos eh, como parejas. Y esto también no lo lleva o lo he empezado a ver mucho en, en que creo que, no sé, más de alguna amiga o algún amigo me han platicado la misma situación una y otra vez. Y es que van, conocen a alguien, los, vi, los vislumbra, o se dicen, sí, es como todo lo que he buscado, empiezan a salir... Este, se involucran al 100 y es ahí donde está el problema, es como de que dan el 100 completamente a la persona y le ponen el 100 completo a la persona y de repente es como de que, no, es que, ¿sabes qué? ya no me habló este, tal día, como habíamos quedado, me quedó mal no sé qué, y ya, ya no tiene el 100 comple completo, tiene ya el 99% o ya tiene el 98% y así nos vamos. Y es como, no, o sea, espérate, las cosas no funcionan así, o sea, tú no puedes meterte en una relación y dar el 100, o sea, el 100 se va a ir construyendo de 0 a 100, no de 100 a cero, porque ahí es cuando vamos empezando a le quitar a las personas, y empezamos así como a decir, mmm, ya no me interesa, o sea, esta persona ya tiene una piedrita ahí, ya, ya, no, ya no la quiero, ya no me interesa, y es como, es que si sí no funciona, la vida real no es así, o sea, no va a ser perfecto, tú no vas a despertarte un día, y vas a encontrarte al amor de tu vida, o sea, bueno, a los que lo hayan encontrado, qué padre, qué bendición, <risa> pero no funciona, la vida real no es así, la vida real, tiene problemas, igual las relaciones, todas las relaciones, va, nunca va a haber una relación perfecta, y es normal, y es sano que no sea perfecta, eso de que te vas a encontrar a tu media naranja para que te complementes, no, eso no es cierto, eres único e irrepetible, o sea, hasta en genética está demostrado, o sea, tu, tu cadena de ADN nunca va a ser igual, entonces, Nunca te has a encontrado a alguien que sea perfectamente idéntico a ti, a tus gustos y a tus intereses. No existe. Y el que diga que sí, se está mintiendo a sí mismo y, el, y la pareja que te diga que, eres, que es igual a ti también te está mintiendo. Eso no existe. Pero sí existen personas que son compatibles. Seres individuales que se conocen a ellos mismos, que saben qué quieren, qué les gusta y qué no les gusta. Y aún así tienen una negociación, que esa es la clave del éxito de las relaciones. Una relación que es sana que que es que va a ser fructífera y que va a durar muchísimo tiempo, es una relación que está basada en acuerdos, en negociaciones. ¿Por qué? Porque saben que no, va, no van a ser iguales uno al otro y que van a empezar a tener ciertos roces, pero que esos roces eh, a base de la comunicación y de los acuerdos, pues van a lograr que, que, que siga un buen camino esa relación, una, un buen camino que sea sano y que sea de crecimiento para ambas partes. Porque tampoco se trata de que alguien sacrifique todo por amor, eso de que es que yo lo dejé todo porque lo amo, o deje todo porque el amo no existe, o sea, también eso ese es un extremo súper dañino, porque al final del día alguien va a tronar, y alguien va a decir, ¿sabes qué? O sea, yo gasté los mejores años de mi vida contigo y ahorita que ya llegué a mi crisis de mediana, de mediana edad ya quiero hacer lo que a mí me toca y tú no quieres sacrificar lo mismo que yo o luego por eso empiezan los divorcios y empiezan así como a reclamarse es que tú y yo lo hice y ahora me debes y es como no, espérate, o sea la otra persona no te debe nada tú quisiste por demostrarle a esa persona, porque tu concepto de amor era ese, o sea, el dejarlo todo por esa persona, esto fue elección tuya, no le vayas a echar la culpa a la otra persona por una decisión que tú tomaste. Porque luego también quieren sentir, hacer sentir culpable a la otra parte y tampoco se trata de eso cuando fue una elección propia, porque ese era tu concepto de amor, ese era tu concepto que te hicieron creer y con el que tú creciste pensando que era lo correcto al hacer y no se trata de eso. Una verdadera relación de amor sana es una relación que está comprometida, comprometida en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Así que todo lo que te dicen cuando te vas a casar, y si no te casas y si vives en pareja también es lo mismo. Van a existir acuerdos, van a existir negociaciones, no todo el tiempo va a ser miel sobre hojuelas, siempre va a haber problemas, porque como lo repito, eh, cada quien es diferente, no van a tener los mismos gustos ni las mismas necesidades, tal vez a lo mejor pueden ser compatibles en ciertas cosas, y sí, por eso están juntos, pero al final del día va a haber cositas que, en las que no van a estar de acuerdo, pero pues va a existir esto de la negociación y, a, y hoy en día vemos que no existe esto en las parejas. La gente... No quiere, no quiere enfrentarse a la negociación porque simplemente no tiene las armas para hacerlo, no sabe cómo negociar. Simplemente en su vida es, sí, no, me gusta, no me gusta, o lo quiero y no lo quiero. Y así todo eso lo van transformando incluso pues, en las relaciones personales. O sea, en, es por eso que vemos que la gente trata a los demás como objetos. Yo creo, por ejemplo, que estas aplicaciones como Tinder... No, las, las vemos o las... No sé cómo explicarlo, pero las vemos como, como algo... Mucha gente las sataniza, así como que, ¡ay, no! Y tienes Tinder y usaste Tinder. O sea, si estás consciente de lo que vas y la otra persona también está consciente de lo que vas, pues no le veo mayor problema, ¿no? Pero sí, repito, o sea, como que me brinca un poco esta cuestión de que, bueno, ¿y, y, y qué va a pasar con el concepto del amor? O sea, ¿hacia dónde lo estamos llevando? Si, si uno a lo mejor... Está buscando una relación seria y en Tinder la encuentra, porque también se ha dado el caso de que la encuentra, pues qué mejor, ¿no? Pero igual sí creo que es como uno de cien realmente si sí busca algo serio en ese tipo de aplicaciones rápidas. Eh, digo, no lo veo mal, creo que, que se vale, porque también hay personas que, debido a su pues tal vez situación profesional, o sea, que tal vez tienen trabajos que les exija demasiado tiempo estar eh, trabajando, que no puedan relacionarse con otras personas, o a lo mejor eres alguien súper introvertido que te cuesta mucho trabajo salir a lugares y conocer gente, o sea, creo que ese tipo de aplicaciones son una gran oportunidad para este tipo de personas que son, pues, un poquito como, pues que les es más difícil poder relacionarse en el día a día con las demás personas, creo que sí son súper válido, pues, hacer uso de ellas, eh, y la verdad es que creo que, que debemos de dejar de satanizar demasiado eso, eh, porque pues al final del día, pues nosotros quiénes somos para juzgar a las demás personas y cómo quieran manejar eh, pues su vida personal. Eso es un punto muy importante también, de que debemos de estar de dejar de criticar a las demás personas y eh, dejarnos de meter en cómo pues manejan su, su vida privada pero retomando el punto de eh, la cuestión de miedo a, al compromiso, por ejemplo, pues he notado mucho esto de que miedo a la libertad, que se me hace muy egoísta, eh, porque he notado mucho de que nada más buscan como este beneficio propio, ¿no? de decir, ¿saben que Yo no me quiero relacionar, o sea, de que mienten a las otras partes, y es como dicen que si se quieren relacionar, que quieren tener eh, pues, eh, pues, algo formal o lo que sea, y, y que ni siquiera saben que, que no tienen como claro qué es lo que están buscando realmente, más que el beneficio propio, que se me hace como pues muy, pues muy triste esa parte, ¿no? Y que he estado viendo mucho que, que estas personas pues tienen miedo a, a, a la formalidad porque sienten que automáticamente les van a cortar pues su libertad, ¿no? Ya sea de seguir saliendo con demás personas, este, hasta encontrar como la ideal que es como eres un un saco sin fondo, o sea, de verdad es que si estás con esta mentalidad de que pues, a ver, a ver, a ver, así hasta la que llegue pues, no sé, da, da mucho que decir de qué clase de persona eres y qué tienes para ofrecer en dado caso de que ya hayas encontrado la ideal no me quiero imaginar, o el ideal porque también existe el otro, la otra contraparte, pero pues, no sé, no me quiero imaginar la pareja este, que llegue a estar con esas personas porque pues, pues ¿qué te va a ofrecer? No? O sea, no sé eh, sí, sí está como medio medio feo ese asunto de pensar, y pues si eres alguien que, que piensa de esa manera, pues te invito a que reflexiones un poco porque tal vez ahí hay algo que quieres llenar un vacío que quieres llenar pues con tener una colección de personas cuando en realidad a lo mejor lo que necesitas es terapia y, y sanar esa parte que has estado tratando como de, pues, de llenar ese vacío que tienes, o sea, a lo mejor es un sentimiento de soledad terrible que Conozco muchas personas, por ejemplo, que todo el día tienen que estar este, escuchando música o tener la tele prendida, o sea, que no pueden estar en sus casas ni un momento a solas, o sea, porque es demasiado abrumador el, sus pensamientos internos, el diálogo interno, que prefieren mantener su mente ocupada y es cuando digo, oye, o sea, espérate, o sea, es que necesitas entonces ir a tomar terapia y ver de dónde viene eso, o sea, cuál es la raíz de que no puedas estar solo con tus pensamientos o que te aterra la idea de estar solo Eso, y son cosas que a lo mejor uno no piensa en el día a día uno piensa como de manera inmediata que pueden ser un factor importante de tal vez porque no has encontrado pues la relación perfecta o no has encontrado a la pareja perfecta o porque sigues cayendo en un mismo patrón y se me da también como un poco de risa cuando escucho entre personas y amigos o que dicen que no pues es que yo no me quiero involucrar en una relación, o sea, de que están saliendo con una persona y llevan incluso hasta seis meses, ¿no? Y dicen, no, es que yo no quiero formalizar porque, pues, no quiero que me quiten mi libertad, ¿no? O yo no quiero casarme nunca. Que digo, también se vale, ¿no? Pero, pero digo, a ver, pues, o sea, entonces quieres todos los beneficios, o sea, pues, entonces no le veo sentido, ¿no? Y de que muchos se salen con... Como, como con personas que a lo mejor sí están buscando esa formalidad, pero pues nada más están dando tole con el dedo, como para decir, bueno, pues te quiero ahí para mi beneficio propio, pero tampoco te corto como por completo, porque pues, si no, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, sigue siendo al final del día, pues, pues mi plan B, ¿no? Y, y no está padre esa, esa cuestión, porque, repito, o sea, no somos objetos desechables. O sea, no somos objetos. Ese es el, el punto principal. Y quiero aclarar también este punto de que el, el estar en una relación no tiene por qué ser igual a, a sacrificio. O sea, una relación no es una cárcel. No sé por qué tienen este concepto. O sea, si tú piensas que, es, que si te vas a casar con alguien o vas a formalizar con alguien te va a quitar tu libertad, eh, o sea, analízate primero tú y en segundo es también con quién te estás relacionando. Porque luego también he visto estos casos de que, de que tienen amigas, son súper celosas, o hombres que son súper celosos y que es como de que no quiero que vuelvas a salir con tus amigos, nunca se te acabó tu vida social y es como, oye, espérate tantito, o sea, yo tenía una vida antes de ti y yo entiendo que las cosas van a cambiar un poco cuando estemos en una relación, pero eso no quiere decir que ya me voy a dedicar enteramente a ti, o sea, yo también tengo una vida y, y no se trata tampoco de eso que vayan a cortar tu libertad y también se me hace muy egoísta esta parte de que tal vez es como he notado mucho esto de que es que estamos somos diferentes y pues yo a lo mejor quiero irme a estudiar a otro lado por tanto tiempo y entonces ya no va a funcionar o quiero irme a vivir a otro lado o qué sé yo, o sea, digo oye, espérate, o sea, es que también repito, o sea, es, es una negociación y no quiere decir de que ya por eso, o sea, de que no, pues ya por eso no nos vamos a, a poder relacionar, o sea, si tú platicas y desde un principio ya tienes esto en mente, pues pues lo dejas ver desde el principio, o sea, no te esperas a que ya tengas no sé cuánto tiempo en una relación para como ya tú, tirárselo a la otra persona, o sea, si ya desde un inicio tienes en mente hacer cosas que tal vez vaya a ser difícil para ser sostenible en una relación, pues lo platicas de un principio y simplemente pues no te metes en ese rollo, ¿por qué? Porque al final del día alguien va a terminar herido, y creo que bueno, así mil y un cosas más hay, Um, pero creo que la más importante de todas ha sido como esto del miedo y lo he visto una y otra vez e incluso yo misma me he enfrentado a eso me he enfrentado al miedo de que digo ay es que y si otra vez y si va a pasar y otra vez bajar como las defensas y pues es que uno no puede vivir con miedo o sea es como por ejemplo voy a poner un ejemplo súper burdo pero es como yo creo que alguno más de una vez se ha enfermado, se ha comido a lo mejor algo que le cayó mal y te crea como este mierito de que ya no lo quieres comer, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho que una vez me, me intoxiqué con, con mariscos y a mí me encantan los mariscos y me intoxiqué y me enfermé y me puse malicísima y yo estaba así de que tan mal que cada vez que vomitaba y que porque terminaste en el hospital, ¿no? y yo y cada vez que estaba así sintiéndome mal, decía, no, ya no vuelvo a comer, y ya no quiero, y ya no quiero, y obviamente pues ya este, me dio el medicamento y todo, ya pasé el malestar, y claro, o sea, las primeras semanas, incluso el primer mes, yo estaba como con este recelito de que, ay no, cada vez que me acordaba decía, pues me da miedo, y si, y si me vuelve a caer mal, pues es normal, porque era reciente, pero después dije, ¿por qué me voy a privar de algo que me gusta mucho? O sea, salvo que seas alérgico y que esté ya o sea, que esté comprobado ya por estudios que te hayas realizado pues sí te creo de que, ok, evítalos, ¿no? pero pues hablando como de esta cuestión es como no te puedes limitar porque tuviste una mala experiencia o sea, no puedes vivir con miedo toda la vida y con este ejemplo pongo otro que me acuerdo mucho, tal vez ustedes, yo creo que sí, todo el mundo vio mi pobre angelito en español, <risa> o Home Alone la parte 2 cuando estaba perdido en Nueva York que se acuerdan que Kevin eh, él se, se pierde ahí en Central Park y se encuentra una mujer que pues hablaba con las palomas y que todo el tiempo estaba ahí con las palomas y pues todo el mundo le oía porque pues, no sé, les daba miedo a la señora, ¿no? Y esta señora, este bueno, se acerca a Kevin y empieza a platicar con ella y le decía así de que, oiga, pero pues ¿por qué usted siempre está aquí alejada? ¿Usted se ve que es como buena persona? Y dice, pues no sé, la gente no le gusta relacionarse conmigo y a mí tampoco con la gente, ¿no? Y él le dice, pues claro, o sea, la gente, es, o sea, no se siente como atraída hacia usted porque usted misma está todo el tiempo llena pues, de popó de paloma. Y, o sea, como que la gente, pues también y como que la ve como señora loca así de la calle, pues, pues obviamente no, no se ve como demasiado amigable para acercarse, ¿no? Entonces usted misma se está poniendo una barrera de que la gente piense de que no debe acercarse a usted, cuando ni siquiera les da la oportunidad de que la conozcan, de que sepan que es que es una buena persona y le empieza como a indagar más sobre el por qué ella es así o sea, por qué ella este, no tiene amigos que sus únicos amigos son las palomas y dice que porque pues, las palomas no la criticaban no le iban a lastimar etcétera ¿no? y que pues, ella platica que tuvo una decepción amorosa muy muy fuerte y que por eso ella como que se encerró y, y dijo no más, ya no quiero volver a confiar en las personas porque tengo miedo a volverme a abrir, tengo miedo a que me vuelvan a lastimar y entonces así como que Kevin se saca de onda cañoncísimo y le dice a la señora, mire, yo le quiero platicar una anécdota, ¿no? Yo cuando era niño quería unos patines y los deseaba tanto, tanto, tanto esos patines que el día que me los dieron, tanto los quería que nunca los saqué de la caja. O sea, siempre los tenía ahí como admirando y nada más así como que los veía a lo lejos y, y los admiraba. ¿Por qué? Porque eran demasiado bellos y y o sea, los había querido tanto que me daba miedo agarrarlos por miedo a que se fueran a ensuciar, a que los fuera a dañar, a que los fuera a romper. Este, y los tenía ahí, o sea, sin, sin usarlos. O sea, realmente no le estaba dando pues, pues el objetivo de por qué fueron creados, no que era para usarse. Entonces dice que de repente él llegó el día en el que dijo ya, ya pasó demasiado tiempo, ya los quiero usar, ya quiero disfrutarlos, ya quiero vivirlos, ya me quiero divertir con ellos. Ahora sí que disfrutar de todo lo que me he eh, privado en todos estos años por tenerlos ahí en esta, en esta vitrina, en esta admiración, por tener miedo a dañarlos, que en el momento en que me los puse y me los probé, ya no me quedaron. Y fue así como, ¡wow! Porque luego Voltaire le dice: Así es su corazón. Usted se está privando tanto, está viviendo con tanto miedo, con tanto recelo, está viviendo tanto en el pasado. Que se está privando de lo que está sucediendo en el presente. Que También hay regreso a, otro, a otra enseñanza de la película de Kung Fu Panda de que se me hizo hermoso de que el significado de la, de la palabra presente, el presente es un regalo. Es un regalo que se te da día a día y que te da la oportunidad de definir tu futuro. Entonces, imagínense este mensaje tan fuerte que se me hizo de que si sí es cierto, o sea, si uno se priva, si uno está viviendo con miedo todo el tiempo, va a llegar un momento en el que en el que tú quieras experimentarlo, en el que tú quieras vivir el amor, en el que tú quieras sentirte libre, y ya no vas a poder, porque no vas a saber cómo. Es como lo que está pasando ahorita, que muchas personas a lo mejor están buscando, y a lo mejor tienen buenas intenciones, están buscando tener una relación buena, una relación sana, este, formal, duradera, eh, pero simplemente no saben cómo. ¿Por qué? Porque no tienen las armas, porque... Nadie les enseñó que el amor no es perfecto, que el amor tiene altas, tiene bajas, que el amor es un compromiso que se hace día con día. Cada día uno se levanta y cada día uno se tiene un compromiso nuevo con la persona. Eso de que las bodas de oro y que las bodas de plata, que se hace un compromiso cada 15 años, digo, sí, qué padre, pero el compromiso se hace cada día. Cada día que tú te levantas, Dices, hoy me comprometo a luchar por, una, por esta relación, a, o sea, a, a tener un compromiso con la otra persona. Y de eso es lo que se trata el amor. El amor no es perfección. El amor no es todo hermoso ni todo bonito. El amor es el compromiso que tú tienes por mejorar y por crecer, tanto tú como individuo, como también ayudar a mejorar y a crecer a la persona que tienes por pareja. Y los dos... En conjunto, crecer como personas y ser mejores cada día. Y esto me recordó una frase de El Principito que me gustó mucho, que les voy a leer. Por supuesto que te haré daño. Por supuesto que me harás daño. Por supuesto que nos haremos daño el uno al otro. Pero esta es la condición misma de la existencia. Para llegar a ser primavera significa aceptar el riesgo del invierno. Para llegar a ser presencia significa aceptar el riesgo de la ausencia. Y con esto me despido, con esto llego al final de este episodio. Si les gustó mucho, los invito a que califiquen con 5 estrellas en Apple Podcast o en iTunes, si es que descargan también ahí la aplicación de podcast, y que me escriban también en mis redes sociales Fanpage e Instagram como @serendipia.podcast. Si les gustó, mándenme sus comentarios. Si quisieran que hable de algún tema en específico, también escríbanme por ahí. Yo encantada de leerlos todos. Este episodio ha sido uno muy muy interesante de hacer. Me costó mucho trabajo también analizarlo y tratar de sentarlo porque no quería pues tocar como fibras sensibles de, de... pues si sí, luego llega a ser un poquito problemático hablar de estos temas. <ríe> eh, en redes sociales o por internet porque bueno te lleven las críticas simplemente esto es mi punto de vista lo que considero importante abordar no se claven en cosas que no, no tengan sentido solamente estoy usando ejemplos para pues exponer mi propio punto de vista así que no se claven es meramente mi opinión personal no estoy diciendo que yo soy o tengo la verdad absoluta solamente es mi opinión y pues bueno este, ya con esto me despido les mando un fuerte abrazo, un besote y nos vemos en el siguiente episodio de Serendipia Podcast. Mi nombre es Paulina Fierro y nos vemos la próxima semana.